Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, on est rendu à la séance 99. C'est pas une joke, là. Des fois, je dis le chiffre, puis il y en a qui partent à rire. Mais c'est la 99, 99e séance de suite de la lettre de Paul aux Romains qu'on a commencé en janvier il y a trois ans. On va terminer ça en décembre prochain. Et en janvier, on va commencer une autre, euh, un autre livre des Écritures. On va explorer l'Évangile de Jean euh, à partir de janvier. Donc, on fait ce qu'on appelle ici de, de la prédication par exposition euh, de texte. Donc, euh, ça a été une belle aventure romain. J'ai environ 700-800 pages de notes tellement que ça a été long. Fait que euh, voilà, euh, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit « tu devrais publier ça », je ne suis pas sûr, mais on verra bien. Mais voilà, 99e séance. Donc, on est rendu au chapitre 15 aujourd'hui, le verset 1 à 3. C'est ce qu'on va parcourir. Les chapitres 14 et 15, je vois un peu plus rapidement parce que c'est 39 versets depuis le chapitre 14, verset 1, jusqu'à la moitié du chapitre 15. Paul est dans une redondance, mais pas une redondance inutile. C'est qu'il insiste énormément sur l'importance du prochain. Euh, je le disais la semaine passée, 39 versets de suite dans une lettre où il insiste là-dessus, puis il recommence, puis il dit d'une autre façon, puis il redit. Et, euh, et un commentateur que je disais cette semaine là-dessus euh, mentionnait que euh, quand on est parent, euh, on répète aussi des choses à nos enfants. Puis il dit plus on répète une chose, plus la chose est importante généralement. N'est-ce pas? Euh, donc, la répétition, euh, ce n'est pas une perte de temps, surtout du temps de l'apôtre Paul, où écrire coûtait très cher parce que le papier sur lequel on écrivait, ce n'était vraiment pas donné. Donc, si Paul a choisi euh, de mettre beaucoup d'accent et d'insistance sur l'accueil du prochain, c'est parce que c'est extrêmement important, et d'autant plus dans la lettre aux Romains, où Paul explore des doctrines extrêmement importantes, le péché, la perdition, la la justification, la sanctification, la doctrine de l'élection. Il y a des sujets extrêmement lourds et importants dans cette lettre-là. Et pourtant, tout ça, tout ça, ça nous amène, ça amène à sa conclusion que ça devrait transformer quelque chose dans nos vies. Et la transformation, et c'est vraiment intéressant de comprendre ça, la raison pour laquelle Dieu nous transforme, ce n'est pas pour notre avantage à nous seulement, bien que ça l'est. C'est une bénédiction de pouvoir avoir des délivrances, de toutes sortes de choses qui nous accablaient. Et c'est un accablement des fois d'encore avoir des problèmes aujourd'hui, on en a tous de toute façon. Mais la raison pour laquelle Dieu fait une œuvre dans nos vies, c'est afin qu'on puisse euh, aimer les gens. C'est à ceci que tous vous reconnaîtront, disait Jésus. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ce n'est pas un détail, ça, dans l'Écriture. Donc, euh, au chapitre 14, allez pas là, c'est juste pour faire un, un peu une rétrospective. Au verset 1, il dit ceci. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Ça, c'est le verset 1. Au verset 3, « Ne jugez point les frères sur ce qu'ils mangent. » Au verset 6, « Ne jugez point les frères sur l'importance qu'ils accordent au jour, aux fêtes. » Certains euh, accordent, les séjours de la semaine sont égaux, ou égaux, pardon, et d'autres accordent plus d'importance à une journée ou à une autre, à des sabbats. Euh, Paul disait ça, ça ne devrait pas être l'objet d'ostination inutile. Euh, il dit que chacun euh, vive ça selon sa foi. Euh, verset 13, « Ne rien faire pour son frère qui soit une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour lui. » Et euh, verset 19, chapitre 14, « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Donc, dans un seul chapitre, Paul fait cinq affirmations qui dirigent toute notre attention sur l'importance euh, que ça peut avoir. Donc, ça nous amène à comprendre que ces sujets-là ne sont pas un « à côté ». Je veux dire par là qu'on peut penser, il euh, faut aussi beaucoup d'énergie, essayer de comprendre la doctrine de la prédestination, de l'élection. Tu sais, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, qui sont l'objet de beaucoup de discussions intéressantes généralement. 
On peut être d'un avis ou, ou d'un autre avis, mais ça reste toujours euh, enrichissant d'en discuter. Donc, il y a plein, plein, plein de stocks. Il y a toute la question de l'israélologie euh, dans Romains 9, 10 et 11. C'est des sujets extrêmement lourds et importants. Et pourtant, l'apôtre Paul, quand il arrive sur l'importance de faire accueil au prochain, euh, c'est à ce sujet-là qu'il accorde le plus d'espace. Donc, ce n'est pas un à côté, c'est d'une même importance que tout le reste. En fait, c'est le produit final de ce que devrait produire l'Écriture et notre conversion. Euh, Dieu aime vraiment l'homme. Euh, l'homme, la femme, le genre humain, a une réelle valeur à ses yeux. Euh, je veux affirmer ça euh, avant de lire le texte de Romains 15, parce que Romains 15 en est une démonstration. Dieu nous demande d'aimer les gens, mais la raison n'en est pas moins que c'est parce qu'il nous aime, lui. Euh, la semaine passée, j'amenais cette idée que le prix que Dieu a payé pour notre rachat, c'est le prix de Jésus-Christ. C'est à ce prix-là qu'a estimé la valeur qu'il nous accordait dans le rachat. Il y a une chose qui est importante à dire là-dessus, c'est que, intrinsèquement parlant, ce n'est pas la valeur qu'on a naturellement. Dieu a une valeur de loin supérieure à celle de nous, les êtres humains. Et comme on est devenu pécheur et qu'on est devenu rebelle, on pourrait penser que tout ça nous fait perdre toute forme de valeur devant lui. Maintenant, quand Dieu a décidé de nous sauver, euh, il a décidé de nous sauver par quelque chose d'une valeur beaucoup supérieure à celle qu'on qu aurait en tant que créature. Parce que comme créature, on ne vaut pas la valeur de Dieu, il faut, faut bien le savoir. Cependant, bien qu'on n'a pas naturellement cette même valeur que lui, c'est quand même cette valeur-là qu'il a choisi de payer. Et ça, ça n'en dit long sur l'intérêt que Dieu porte à nos vies, même si nous, on peut penser que notre vie n'est pas si importante que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, probablement non, mais il existe des encans de vieilles voitures rouillées, saviez-vous ça? Tu sais, euh, quelqu'un qui possède une voiture, un, un Ford 1934, une espèce de vieux modèle... Euh, peut être magané, rouillé, puis il y, y a des collectionneurs qui courent après ça pour les restaurer. Maintenant, si vous regardez le, le, le véhicule dans un encan, vous voyez un vieux modèle qui manque des morceaux dessus, là, puis des plaques de rouille, euh, ça vaut quoi exactement en termes de quantité de métal qu'il y a là-dessus, là, si vous faites fondre ça, là, coupe de 10 piastres. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait dire « Moi, je suis prêt à payer euh, 100 000 pour cette carcasse-là. » Est-ce que le 100 000 vaut la quantité de tôle qu'il y a là-dessus? Non. Ce qui est intéressant, c'est que la valeur qui est attribuée à l'objet ne dépend pas de ce qu'elle vaut en elle-même, même si elle est rouillée puis maganée. La, la valeur qu'elle prend nouvellement, c'est la valeur de ceux qui sont prêts à payer pour. Donc, ce véhicule-là, si le gars il a décidé de payer 100 000 ben, elle vaut maintenant 100 000 cette machine-là. Donc, elle ne le vaut pas, mais elle le vaut par celui qui l'a racheté. Maintenant, quand on se regarde dans le miroir, puis quand on regarde nos frères et nos sœurs, on doit les regarder à travers la valeur que Dieu leur accorde. Et non pas par rapport à la valeur dans la chair ou que leur chair, que leur réussite ou que leur échec pourrait leur accorder une valeur moindre. Et ça, c'est très important. Et une des raisons, c'est parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a fait une affirmation très importante. Il a dit « Cela est très bon ». L'expression, les mots hébreux « moed tob » Si on le traduisait littéralement, ça veut dire extrêmement agréable. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est l'affirmation la, qu'il a fait. Et cette affirmation, elle tient toujours pour une raison très simple, c'est que malgré le péché, nous avons été créés à son image. 
Bien que le péché soit venu tout corrompre et que Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden parce que l'homme fut créé à son image, mais parce que l'homme, pardon, fut créé à son image, Dieu décide de le sauver par le prix le plus élevé qui soit. Des fois, dans nos milieux baptistes et réformés, on, est, on insiste beaucoup sur la perdition. On aime se flageller à quel point on est perdu, on est pourri, on est ci, on est ça. On est effectivement perdu, rebelle et séparé de Dieu, mais on n'est pas que ça. Et c'est presque pas bon de juste se dire ça, parce que je ne sais pas ce que ça fait dans l'esprit des gens qui entendent, des croyants qui entendent juste ça. Ça investit dans leur faiblesse. Psaume 139, verset 14, ajoute, c'est David qui le dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » quand même pas pire. Il dit, « Tes œuvres sont admirables. » Et mon âme le reconnaît bien. Donc, l'œuvre admirable de Dieu, c'est d'avoir fait quand même de nous des créatures si merveilleuses. Et David est un pécheur. Quand même. Moi, j'avais un ami euh, au Saguenay, Yvan, qui faisait souvent des jokes avec sa femme. Il, il rappelait régulièrement qu'il était une créature si merveilleuse. <rire> c'est tellement drôle. <rire> bon, euh, l'idée, vous comprenez, l'idée, c'est que c'est aussi ça le discours de Dieu. C'est aussi le discours d'un Dieu qui a choisi de nous sauver, qui nous aime et qui nous aime pour de vrai. Donc, on doit cesser d'avoir de nous-mêmes une image destructrice, comme si nos vies se résumaient à une simple pourriture méprisable. Malgré son péché, Dieu aime l'homme, et Dieu aime l'homme au point où il s'indigne du mal qu'on peut lui faire. Dieu s'indigne des injustices qui sont commises contre des, des, des pauvres. Dieu aime qu'on prenne soin de la veuve et de l'orphelin. Dieu fait justice et Dieu va faire justice contre ceux qui ont manqué à la dignité humaine. La colère de Dieu est également pointée sur ces choses-là. Donc, on ne peut pas juste se traiter d'épave tout le temps. On est gracié par le sang du Seigneur Jésus. On a été racheté à un grand prix, à un très grand prix, nous dit Paul. Je me souviens d'une joke que Jean de Courville m'avait faite. Vous savez que lui, il aime la Formule 1. Puis il m'avait dit une fois, il dit, c'était intéressant, il dit, on a été racheté pour un grand prix. <rire> bon, en affirmant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est Paul qui, a, qui, qui a publié un, un petit... C'est toi, Paul, hein, qui a publié un, un petit clip de, du euh, Guy Corneau, le psychologue québécois. Ouais. C'est très intéressant. Paul a publié ça hier. Puis c'est une entrevue. Connaissez-vous Guy Corneau? Je ne sais pas s'il y a des euh, sympathies chrétiennes, mais il, il se met à parler de la Bible dans cette entrevue-là. Puis il cite le passage euh, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puis il se met à discuter de ce texte-là, quand même étonnant. Puis euh, c'est un, un gars brillant, Guy Cordeau. Hein? Il a écrit des bons livres euh, « Père manquant, fils manqué ». Je ne sais pas si vous avez connu ce livre-là, là, qui était euh, une vingtaine d'années, euh, qui montrait l'importance des parents dans la vie des enfants. Et, et lorsqu'il traite de ce texte-là, il fait remarquer qu'il dit « Tu aimeras ton prochain, mais comme toi-même, tu t'aimes aussi ». Puis il, il est en train de dire, euh, il dit, c'est pas une mauvaise chose de penser qu'on ne devrait pas s'aimer au détriment d'aimer seulement l'autre. Il dit, l'équilibre, c'est aussi de s'aimer, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on n'aimera pas bien les autres non plus. Et quand j'écoutais ça, je me disais, ça tient-tu à la route? Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le texte d'Éphésiens 5, 28 que je ne vous ai pas donné. Mais écoutez, mais dans le mariage, c'est dit ceci, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Donc, je me suis dit, oui, ça tient la route. 
Donc, lui disait, il ne faut pas passer tout notre temps à se dévaluer comme si on ne valait rien puis qu'on n'en valait pas la peine. Ne serait-ce que par dignité créationnelle, on appartient à Dieu, on a été créé à son image et on est réellement aimé de lui. Donc, cela dit, lisons Romains 15, 1 à 3, qui dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Donc, il va être énormément question de ce verbe-là, « complaire ». Qu'est-ce que c'est « complaire » sinon que d'avoir de la complaisance. Donc, il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est du bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc, vous avez probablement remarqué que le verbe complaire revient à trois reprises dans les trois versets, ce qui rend ce mot-là important dans l'interprétation du texte. Donc, euh, ne pas se complaire en soi-même. En d'autres mots, le mot « complaire qui » qui est « aresco » dans le grec qui veut dire « euh, plaire »,« complaire » c'est « vivre les choses » mais toujours en fonction de son avantage à soi. C'est dans ce sens-là ici. Donc, c'est en quelque sorte le résultat de tout l'Évangile devrait produire ce genre de qualité-là en nous, d'être capable de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Ça, ça rappelle un peu l'idée dans le domaine médical, si vous avez un problème de santé, si vous avez juste une grippe, vous pouvez peut-être aller voir juste le pharmacien. Ça peut être euh, suffisant. Mais si vous avez quelque chose de plus grave, vous devez aller voir votre médecin. Et si ce que vous avez est plus grave que les compétences du médecin, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vous envoie voir un spécialiste. Plus plus euh, votre problème de santé est, 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 est important, mais rare, plus on vous envoie vers le meilleur des médecins. Il y a des médecins dans nos facultés, dans nos hôpitaux, qui sont des hyper spécialistes d'une chose, et des fois, on peut voyager, changer de pays, pour aller se faire traiter par ce médecin-là, parce qu'il est lui le meilleur au monde là-dedans. Vous voyez l'idée euh, donc, pour pouvoir traiter la chose la plus faible, ça prend le plus fort en médecine. Donc, il y a comme un peu cette idée-là. Nous qui sommes forts, si nous sommes forts, si on pense être fort, là, on pourrait dire mature, mettons, là. Euh, ça se revoit par la capacité qu'on a à supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est intéressant. Et ne pas se, nous complaire en nous-mêmes, c'est-à-dire ça ne donne rien d'être fort juste pour soi-même. Parce que ça, ça devient de l'orgueil inutile. Donc, est-ce qu'on devient mature et spirituel pour l'amour d'être mature et spirituel, pour montrer qu'on est mature et spirituel, pour... Euh, vivre ça là, dans une gang de matures et spirituelles, euh, ben, si c'est ça, euh, on reproduit les mêmes syndromes que le Sanhedrin, il y a 2000 ans, 72 membres du Sanhedrin, qui étaient l'élite intellectuelle et, et, et spirituelle euh, d'Israël, et qui euh, étaient tellement brillants, ces gens-là, puis ils se complaisaient tellement entre eux, que le Messie est passé, puis ils ne l'ont pas vu. C'est quelque chose. Moi, je ne suis pas contre l'intellectualisme. On doit étudier, on doit comprendre l'écriture, on doit forcer ça beaucoup. Mais en même temps, si ça nous rend idiots, pas utile. Donc, curieusement, c'est des prostituées, des gens de mauvaise vie. Les autres, tu c'est le Messie, lui. C'est intéressant quand même. Donc, complaire Aresco, dans son usage négatif, se dit de celui qui cherche à plaire pour lui-même, pour attirer l'attention, l'approbation des gens, tirer profit de tous les avantages que ça peut lui rapporter. 
Ça, c'est dans son usage négatif, parce qu'aresco, ce n'est pas un mot, un mot négatif, c'est neutre. C'est plaire. On peut plaire pour les mauvaises raisons, on peut chercher à plaire pour les bonnes raisons aussi. Donc, c'est en son usage négatif, se dit de celui qui cherche ce qui est avantageux, non pour lui-même seulement, mais aussi pour l'édification du prochain. Je vous lis le même verset dans la version sommaire, vous ne l'avez pas, là, mais je vais la lire quand même. « Nous qui sommes forts, c'est les mêmes versets, là. nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. » Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Donc, c'est intéressant de voir la version sommaire, comment elle éclaire la traduction d'une façon différente. C'est vraiment hyper clair. Là. Donc, ça nous amène à comprendre que Jésus n'a pas cherché, lui, les grands honneurs. Donc, euh, quand il était ça avec des chez, chez Matthieu, tu sais, collecteur d'impôts, euh, euh, vous avez les pharisiens qui, qui regardent ça de loin puis qui disent aux apôtres qu'ils n'osent même pas entrer eux-mêmes. Tu sais, C'est malaisant d'être avec Jésus. Hein? Tu sais, parce que Jésus, ce n'est pas le gars de la gang d'en haut. Là. Fait qu'ils vont dire hey, votre maître, euh, que, tiens, avec des tout croches, là, et, et les apôtres, tu t'imagines Jean, Pierre, les autres, tu que si tu réponds, tu eux autres même devaient se dire, en sortant, tu as envie de faire un meeting, dit Jésus, tu sais, c'est pas vendeur, ben, ben, là. <rire> tu sais, tu tiens que des tout croches, tu es le Messie, euh, on y croit, mais là, tu faudrait peut-être choisir les amis un petit peu. Euh, tu eux autres. Euh, puis quand les pharisiens t'ont vu, c'est pas aidant, ben, ben. Et, et Jésus est extraordinairement libre. Il n'y en a vraiment rien à cirer de ce genre de, de valeur-là. Ça, c'est un problème humain. La complaisance. Fait que lui, dans le texte de Matthieu, il est écrit, « Et lui, les ayant entendus, leur a dit, euh, les gars, c'est les gens malades qui ont besoin d'un médecin. » Fait que si vous pensez que vous êtes juste, je ne suis pas venu pour sauver des justes, mais des souffrants, des pécheurs. Quelle réponse! Donc Jésus n'a pas cherché à éviter la honte des gens de mauvaise vie. Il a accepté les jugements et les insultes qui venaient avec la communion qu'il avait avec des pécheurs, parce que c'est ce que dit le verset 3. « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Autrement dit, Jésus n'est pas assoiffé de se construire un réseau de contact avec les gens de bonne vie. Tu sais, en se disant, bon, tu sais, comme si le Père, avant de l'envoyer, aurait dit, gars, Jésus, mais tu es sur terre, il y a tout de monde, là, il y a des tout croches, il y a du monde riche, il y a du monde noble, il y a du monde instruit. Puis, si tu veux que, que ta mission marche un peu, là, euh, sauver le monde, c'est pas rien. Euh, Tiens-toi avec les grands, les riches, ceux qui pourraient propulser ta destinée. <rire> tu sais, je vois ça à tout bout de champ dans mon chrétien, des conférences sur notre destinée. Viens découvrir ta destinée. <rire> en tout cas, je ne veux pas parler là, mais quelque chose de ridicule profondément là-dedans. La destinée de Jésus, ça a été de sauver des pécheurs, et littéralement d'être rejeté, et ça n'avait pas de prix ce qu'il a fait. Donc, il n'était pas là pour euh, se créer un réseau de contact avec les gens de bonne vie, en vue de rehausser euh, l'importance et la valeur de sa vocation. Donc, on pourrait dire de Jésus qu'il qu est en sa personne celui qui montre ce qu'est c'est quelqu'un qui n'est pas complaisant. Donc, c'est la vérité et non le copinage. Le piège de la complaisance. En fait, la complaisance est une réalité humaine qui corrompt tous les types de structures administratives de ce monde, mais aussi l'Église, potentiellement. Je me souviens quand j'étais jeune adulte, il n'y a pas très longtemps, euh, 
Il y avait, un, il y avait une émission, à, un, un téléroman, puis euh, je devais avoir 17-18 ans, j'écoutais ça. C'était des jeunes qui étaient dans ce téléroman-là, puis c'était l'histoire d'une gang de jeunes qui s'était ouvert un, 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 une espèce de pub. Puis les gens n'étaient pas riches, puis c'était mal. Puis ils essayaient de réussir. C'était une dizaine des gars, des filles, puis ils commençaient à faire le menu, qu'est-ce qu'on va faire. Puis tu sais, ils rêvaient. Puis c'était ça qui était beau dans leur histoire, c'est que là, ils rêvaient de réussir leur truc. Puis au début, euh, les, les premières émissions, ils sont tant de rêves, puis ils, ils disent à quel point ils veulent faire quelque chose de bien. Ils veulent être accueillants dans leur magasin, ils veulent le, 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 le rester à leur pub, ils veulent que ça soit bien décoré. Puis il y a un gars qui dit, euh, puis je n'oublierai jamais ce qu'il dit, il dit, nous, là, les sandwichs au jambon, il va en avoir du jambon dedans. <rire> puis, euh, puis là, il y, a, il y a tout ça, là, tu sais, puis ils sont très, très excités. Puis là, le téléroman se poursuit à chaque semaine. J'écoutais ça, moi, puis je trouvais ça bien intéressant parce que ça voulait montrer qu'au bout d'un certain nombre de mois, les détentions qui commencent. Puis euh, le jambon diminue des sandwichs. C'était ça qui m'avait frappé. Je, parce que là, à un moment donné, il dit, ah, on ne peut pas continuer de même, puis on ne peut pas faire ci, puis on ne peut pas faire ça. Puis là, il y a des tensions, puis des divisions, puis finalement, ça finit dans le chaos. Ça représente exactement notre réalité humaine. C'est comme ça dans toutes les institutions politiques et sociales. Tout le monde est capable de commencer avec des excellentes intentions. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, on se laisse gagner par la complaisance. Chacun veut sa réussite là-dedans. Chacun veut qu'on se souvienne plus de lui que d'autres. Donc, si nous commençons notre vie chrétienne avec toutes les bonnes ou les meilleures intentions du monde dans nos églises, euh, qui répondent, on veut tous, à l'idéal des vérités bibliques, avec tous les sacrifices et tous les risques que ça comporte, avec le temps, le beau risque, c'est qu'on se laisse aussi gagner par la complaisance. On est capable de faire ça, nous autres, les chrétiens. Vraiment? On fait ça. Nos églises, dans certains cas, deviennent des milieux de complaisance, de copinage. La complaisance, qu'est-ce que c'est? C'est le silence devant les magouilles, devant les manipulations. La complaisance, c'est préférer fermer les yeux, se boucher les oreilles, boucher le nez à la limite. C'est de laisser, se laisser entraîner dans des cycles de compromis où l'on protège sa réputation, la réputation du système, de l'institution, qui tranquillement se corrompe. Tout ça parce que l'important, c'est de faire partie de quelque chose, de la bonne gang, peut-être. C'est agir comme on agit, comme agissent les politiciens. Quand un parti politique remporte le pouvoir, c'est effrayant. Moi, je me souviens de la victoire du Parti québécois en 1976. La joie, l'explosion, c'est un moment politique extrêmement riche au Québec. Avec tous ceux qui étaient dans l'équipe de M. Lévesque, c'était tout des bols. C'était vraiment, il y avait du monde là-dedans, là, c'était de la haute pointure. M. Parizeau, c'était pas un imbécile. Il sortait de l'Université de Londres en économie. C'était un économiste de réputation internationale, ce monsieur-là. Là. Puis il y avait du monde là, dans ce parti-là, et ils étaient parfaitement un en 76. En 76. En 82-83, ils ont mis euh, M. Lévesque dehors. Vous savez, c'était en 82-83. Ils l'ont mis dehors. <rire> Celui qui avait inspiré ça, il était plus assez bon pour eux autres. <rire> C'est ça. Pourquoi? Parce que tout le monde veut devenir quelque chose dans cette affaire-là. Absolument. C'est ça. Mais ça, c'est un exemple de complaisance. Puis qui va être le prochain chef? Puis même les apôtres, à un moment donné, quand Jésus leur annonce qu'il va être crucifié, euh, il y a une petite discussion en route, en chemin. Ils se sont dit, ah, OK, c'était, ouais, il va mourir. Qui, qui va... C'est qui, qui qui va le remplacer? Puis là, ils ont l'air à s'ostiner, non, non, mais c'est ça. Maintenant, moi, je ne les accuse pas de ça. C est, c est, c est, ils sont nous autres, ils sont des nous-mêmes. C'est comme ça qu'on est. Donc, quand Paul disait, quand Paul est en train de, de faire ces affirmations-là, dans Romains 15, il est en train de déconstruire un état psychique qui nous atteint tellement facilement. Je vais relire. Nous qui sommes forts, 
Dans la foi, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui, si en vue de l'aider à grandir dans la foi. Et vous voyez à quel point ça peut être vrai dans à peu près n'importe quel domaine. Donc, on crée des systèmes, on crée des institutions. Avec... Puis, je ne remets jamais en question la, la qualité des bonnes intentions du départ. Le problème, c'est que dans le monde chrétien, notamment évangélique, on ne sait pas prendre soin de notre conscience. On ne met pas notre conscience au cœur du défi. En se disant, va falloir faire attention que quelque chose qui s'appelle la conscience ne s'endurcisse pas dans la complaisance, mais qu'on s'avertisse de rester euh, aussi humble que possible, tel qu'on l'était au début. De se le dire, de s'avertir, de s'avertir soi-même, de s'avertir les uns les autres, parce que ce genre de corruption-là, euh, ça couche à nos portes. Puis un jour, on se rend compte que tout le système que nous soutenons est devenu un système contaminé de mensonges, d'intérêts personnels, dont les choix et les décisions ne protègent plus la vérité et les valeurs bibliques que nous étions censés purement défendre au départ, mais nous protégeons le système, l'institution, ceux qui la dirigent, à la limite, politique oblige. On applique à la lettre le conseil de Caïphé, Caïphe qui il était, le grand prêtre. Savez-vous ce qu'il a dit un jour, lui, dans Jean 11, 50? Parce que le Sanhédrin se réunit, puis ils se disent, OK, mais on fait quoi de ce Jésus-là? C'est dérangeant un petit brin, là, parce que là, les foules vont le voir, il guérit des gens, attends une minute. Il, il porte en lui tout le témoignage assumé de ce qu'allait être le Messie. Isaïe 61 décrivait les, les miracles du Messie, il est en train de les faire, c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant parce que si les gens vont vers lui, ils ne viennent plus vers nous. C'est ça qu'ils se disent. Puis eux autres sont honorés, ils font des prières sur le coin des rues pour être remarqué des hommes. Quand ils jeûnent, ils font en sorte que ça se, que ça se voit. Ils sont, c'est ça de la complaisance. Ils essayent de montrer quelque chose absolument pour obtenir un certain honneur. Et lorsque vient le temps de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, Caïf a dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. Dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. C'est une affirmation de haute complaisance. Comme du temps de Jésus, le Sanhédrin et les 72 hommes qui le composaient, majoritairement des Sadducéens, là, euh, étaient membres, euh, bon, et, ainsi que tous les docteurs de la loi que, que le Sanhedrin impliquait, mais qui avaient des docteurs de la loi en dehors d'eux. Euh, écoutez, c'est des bols, c'est des, des génies, ces gars-là. Là. Vraiment, là, quand on, 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 on trouve des ouvrages écrits par les théologiens juifs du premier siècle, ou des siècles entourant la venue de Jésus, là, vous avez affaire à une élite là, qui se trouve peu dans le monde, même encore aujourd'hui. Il y a vraiment des grands penseurs, des gars brillants. Là. Donc, tous ces gens-là, finalement, étaient beaucoup plus zélés à défendre les avantages de leur institution. Mais ça n'est rien. Parce que cette institution euh, leur procurait des titres, des sièges, dans cette noble assemblée. Donc, vient un jour où c'est plus important de défendre ça que de défendre la vérité qui sautait aux yeux. Donc, c'est ce qu'on appelle la corruption. C'est ce qui se passe dans nos gouvernements tout le temps. Donc là, il y en a plusieurs d'entre nous qui disent « Ah, prochaines élections, on va élire tel parti, ça va être plus nous autres ça, puis bla 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 bla. » Go! Vous allez voir des hommes et des femmes pleins de bonnes intentions, puis là, ils vont, ils vont, ça, va être, ça va être sincère. Hein? Ils ne mentent pas au début, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent changer les affaires. Et à un moment donné... Euh, Premier mandat, deuxième mandat, c'est moins fort un peu. Hein? La chaîne, euh, 
La chaîne commence à débarquer une fois de temps en temps. Puis là, la corruption, puis telle magouille, puis telle patente, puis tel scandale, puis telle affaire. Moi, je me souviens de M. Stephen Harper, tu sais. Euh, L'avortement est passé sous un mandat d'un gouvernement conservateur au Canada, et non pas d'un gouvernement libéral. Quand même quelque chose. Avortement, mariage gay, plein d'affaires de même. Tu sais, c'est comme, tu dis, oh, attends une minute, là. Pas tout seul, il y a eu le Parti libéral avant, après, qui ont, qui ont joué dans dans ce match-là, mais, mais là, tu dis, oui, mais attends une minute, il me semble que, il me semble qu'en les lisant, eux autres, là, euh, as supposé <rire> faire une énorme différence. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, dans une noble institution, quelle qu'elle soit, il y a des intérêts qui rentrent, puis il y a des amitiés qui se forment, puis il y a des copinages, puis là, tu sais, as des millionnaires qui donnent du fric, puis ils supportent, puis ils font ci, puis ils font ça, puis là, tu es, es coincé, là. Dans la tuerie qu'il y a eu aux États-Unis, c'est encore apparu, là. On, on, on faisait ressortir que tous les, les députés, euh, pas les députés, mais les gouverneurs euh, qui sont contre une limitation des armes dangereuses aux États-Unis euh, reçoivent des centaines de milliers de dollars à chaque année par la, la, N, euh, la NRA, tu sais, qui, qui, qui est l'espèce de, de, de lobby pour les armes à feu. Tu sais. Fait que c'est le fric, là. Puis ils ont le droit de recevoir cet argent-là, tu sais, en plus. Fait que tu dis, pff, démocratie, liberté, vérité, c'est la poudre aux yeux. On est dans un monde profondément perdu et corrompu. L'Église est supposée d'être lumière en ce monde, donc elle est supposée de trouver une façon, par la grâce de Dieu, d'éviter de tomber dans ces mêmes pièges. Donc, euh, pour revenir au Sanhedrin, voilà pourquoi il leur est apparu plus sage qu'il valait mieux condamner Jésus à mort que de risquer de perdre des privilèges. C'est ainsi que tous les systèmes se corrompent par l'effort de ceux qui les protègent, plutôt que de protéger la mission que ces institutions auraient dû, devaient inspirer. Tournons dans Galates chapitre 2. C'est une histoire que, que je trouve fascinante. Parce que la question est de savoir si Paul conseille aux gens, dans Romains 15, de ne pas être complaisant, qu'en est-il de lui lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation où il aurait pu l'être? Est-ce qu'il passe le test de sa propre affirmation? Donc, Galate 2.11, « Mais lorsque Séphars, qui est l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. <rire> » Oh boy! Tu sais, « Allô, Matthieu 15 » ou non, « Allô, Matthieu 18 ». Tu sais, en mode hey, la discipline, va voir ton frère seul, s'il n'entend pas, va voir des témoins. Euh, » L'apôtre Paul, il a sauté les étapes pas mal ici. En passant, arrêtons de triper sur Matthieu 18-15. Il y a d'autres modes de conséquences et de mise en discipline dans l'Écriture. Puis des fois, c'est pas Matthieu 18. Des fois, c'est plus ex expéditif que ça. Et vous voyez ici, lorsque Séphase vint en tiers, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens, ce qui, normalement, pour un juif, est interdit. Ça n'a même pas rapport à ce qu'il y a dans l'assiette. Ça peut être cocheur ce qu'il y a dans l'assiette, mais les païens à côté ne le sont pas. Évidemment, l'Évangile ouvrait la porte à des relations entre juifs et païens. Et Pierre, c'est le gars qui le sait le plus. Parce qu'il est le premier éclairé par le Seigneur dans Acte 10, alors qu'il y a une vision des nappes. Trois reprises, tue et mange Pierre, et ça finit par le fait qu'on vient le chercher et qu'on l'amène chez Corneille, un païen, il rentre dans la maison, il est presque mal à l'aise en disant Il savait qu'il n'est pas permis un païen d'entrer ici. Hein? C'est le gars super nerveux, je le comprends, il est tellement habitué à sa culture, mais il, il, il est forcé par Dieu à briser les verrous d'une culture qui le garde prisonnier d'un entendement de complaisance anti-païen. 
c'est l'œuvre de Dieu, il le sait. Mais, verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées de Jacques, donc il y avait dans l'église de Jérusalem quelques pharisiens semi-convertis, qui eux n'entendaient pas comme ça. C'est de oui, les païens, ouais, mais il faudrait les circoncire, il faudrait ci, il faudrait ça. Donc c'était comme si les autres disaient, oui, chrétiens, mais il faudrait les, les, les judaïser aussi. C'est faux. Donc, des prosélytes. Mais l'Évangile ne fait pas des païens des prosélytes, elle en fait des citoyens des cieux à part entière, sans circoncision. C'est dur à avaler pour plusieurs, donc Pierre, qui le sait, qui est coincé dans le conflit, euh, se dit « Ouais, il mangeait avec les païens, mais et quand elles furent venues, il sait ce qui va et se tient l'écart par crainte des circoncis. » Tu imaginez la scène. Imaginez la scène. Il se lève. Puis il va s'asseoir avec des juifs à l'autre table à côté. Ça, ouf! J'espère qu'ils m'ont pas vu. Hey, c'est l'apôtre Pierre. C'est Pierre. Ce n'est pas le dernier venu. C'est le dernier converti. Lui, tu dis, bon, il a changé de table, mais lui, il ne sait pas là, encore. Bon, on va y apprendre. Tu n'en fais pas de cas avec le dernier venu. Mais Pierre, c'est le plus estimé. là. Hey, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent de, aussi de dissimulation, de complaisance, en sorte que Barnabas, hey Barnabas, ça c'est le compagnon de Paul. C'est un gars brillant, c'est un théologien, Barnabas, pas un imbécile. Là. Il connaît tout ça, ces choses-là, là, puis il est d'être fut entraîné par leur hypocrisie. Imaginez la scène. Nous, on pourrait dire, euh, gars, Paul, Paul Brenner, comme toi, comme toi, regarde. Laisse ça tranquille. Va Jean-Jacques Pierre après. Matthieu 18. Prends ton frère à part, lui seul. Apôtre Paul dit, verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces en présence de tout. De tous. Si toi qui es juif, tu vas à la manière des païens, non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et là, je vous lis pas le reste, là, parce que vous comprenez où ça s'en allait. C'est comme si Paul se lève. Je ne sais pas comment ce qu'il y a de monde sur la terrasse, là, où ils sont. Je ne sais pas pourquoi je les imagine dehors en train de manger. Ils sont en dedans ou dehors, d'après vous? C'est pas important. Donc... Euh, <rire> Euh, J'imagine Paul s'élever, puis dit Bon, Pierre, il faut jaser de quelque chose. Et là, t'as vu, Pierre devait dire hey, Paul, 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 s'il vous plaît, sors-la pas tout de suite. Calme-toi, Paul. Et là, il dit à Pierre devant tous Pierre, tu viens de commettre une énorme erreur. Elle est grave, l'erreur. Parce qu'en t'esquivant, tu viens de mépriser ces frères-là. Les frères païens, là, ils n'ont pas une valeur inférieure à la nôtre. Le problème que soulève la réaction de Paul dans cette affaire relève du fait que l'esquive de Pierre était de la complaisance contre les frères païens avec qui il mangeait. On, se trouve, on ne se trouve pas ici devant une question théologique où l'on pourrait être d'un avis différent. C'est une question théologique. Mais ici, on ne peut pas être d'un avis différent. Et si Pierre ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, son geste était un mépris flagrant des frères dont il s'esquivait. En s'objectant à Pierre, Paul n'a pas choisi la facilité. Vous voyez l'idée. Il ne choisit pas la facilité qui est de juste bof, bof, ça me tente de passer une mauvaise après-midi après, là, parce que je me suis levé dans la pierre à pierre. Ça va amener des problèmes. Non, non, il ne choisit pas la facilité, ni la complaisance, ni le copinage. Ni, il ne cherche pas à protéger l'Église. Parce que c'est ça que certains auraient pu dire. Hey, Paul, ça va nous diviser. C'est pas bon, ça, pour l'Église, ce que tu fais là. Paul pense le contraire. Non, c'est bon pour l'Église. 
qu'on reste attaché à la vérité de l'Évangile et qu'on ne rentre pas dans des chemins de complaisance parce que si on fait ça, on va corrompre. Si on ouvre cette porte-là, on s'en va nulle part. Donc, ne choisis ni la facilité ni la complaisance du copinage en vue de protéger l'Église en cachant la faute de Pierre. Paul a choisi de défendre un point plus important encore, la vérité de l'Évangile, pour sauver toute l'Église des dérives de la complaisance. En d'autres mots, contrairement à ce qui est souvent entendu, on ne doit pas absolument protéger l'Église au détriment de la vérité, au détriment de la vérité. On doit plutôt prendre le risque de protéger la vérité, si même cela est au détriment de l'Église. L'unité qui se construit sur les compromis et les copinages mène de toute façon à la ruine. L'unité en Christ a pour unique ciment la vérité biblique. Lorsqu'on dit ça, évidemment, on n'entend pas qu'il faut euh, chiquer de la gagner sur tout n'importe quoi. C'est un autre problème. Dans une église, il y a des affaires qui méritent juste d'être couvertes. De, 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 regarde. Il y a des situations, des péchés de certaines personnes qui ne sont pas de nature publique. Pierre, c'est de nature publique. Euh, il y a des situations qui sont euh, vraiment importantes. Et le Matthieu 15, Matthieu 18, 15 s'applique. Si ton frère a péché contre toi, va le voir. Là, c'est une autre affaire. Il y a des situations qui ne méritent pas une intervention. Moi, j'ai connu une église qui intervenait sur, sur tout. Là, et il n'existe plus, là, cette église-là. Au bout de quelques années, ils se détestaient toute la gang parce qu'on on fait relever toutes les petites différences. On fait des conflits, des débats pour tout et rien. Puis à un moment donné, non, il y a des affaires que tu dis, ça ne vaut pas une division. Mais euh, l'erreur le, de Pierre, elle, euh, elle, euh, au risque du trouble que ça peut amener, Paul s'est dit ici, c'est la vérité de l'Évangile et ça, c'est au-dessus de l'institution. Donc, c'est pour ça que le but de l'Évangile n'est pas la maîtrise des concepts et des doctrines qui permettent d'étaler nos savoirs théologiques, c'est plutôt d'être en nos personnes la manifestation des transformations que l'Évangile produit en nous pour l'avantage du prochain, pour l'avantage du plus faible, ce que Pierre a manqué cette fois-là. Autrement, c'est de la diarrhée verbale. Je sais que Paul a bien aimé mon expression, je vais faire un petit commentaire personnel. Autrement, c'est de la diarrhée verbale qui ne vaut guère mieux que les astucieux échanges des docteurs de la loi en Israël, ceux-là même qui ont plutôt souhaité la condamnation de Jésus, en se disant que ça c'est mieux. Le fort, celui qui est mature spirituel, spirituellement, n'en montre pas le fruit par la réussite, par sa, ses réussites et ses exploits, mais celui qui est mature spirituellement, ça devrait se voir par la capacité qu'il a à supporter les plus faibles dans le corps de Christ. En passant, je vous dis ça, je suis pas en train de vous dire, venez me rejoindre dans la gang des matures, moi je suis déjà là, là. c'est pas vrai. Là. C est, c est... On est en chemin, comme on aime le dire, ici à l'Église, et si on se parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie de la trajectoire dans laquelle, euh, collectivement, on veut se rendre. En conclusion, euh, en conclusion, un autre texte de Romains 12, Romains 12, 2, je ne sais pas si vous voulez donner celle-là, mais en Romains 12, 2, Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on avait déjà vu que « soyez transformés », c'est conjugué, ça. Euh, c'est de l'impératif, d'un ordre, « soyez transformés mais », mais passif. Donc, vous êtes l'objet de la transformation. On ne peut pas vous transformer vous-même, mais vous pouvez être l'objet de la transformation que Dieu, que Dieu opère dans votre vie. Donc, ce que Dieu veut transformer, veut nous transformer bien, par le renouvellement de l'intelligence. Paul n'a pas vu, n'a pas en vue ici une transformation qui n'aurait davantage que pour nous-mêmes. Tu sais, comme si on, on voulait donner nos témoignages, nos, puis parler des transformations que Dieu a opérées dans nos vies, puis c'est béni des fois de le faire, là. Mais si les transformations dont on se dit l'objet n'ont que des avantages pour nous-mêmes, on veut juste expliquer comment on est devenu bon, là. Comment on a arrêté ceci, puis comment on fait plus ça. 
j'ai l'impression que tant mieux si on est délivré, mais en même temps, la transformation qu'on subit, est-ce qu'elle ne devrait pas être avoir une orientation et être utile à l'autre? Si elle nous atteint, ça devrait faire de nous des gens moins complaisants qui aiment davantage le prochain pour de vrai avec les difficultés que ça implique parce que ce n'est pas simple tout le temps. Donc, Paul n'a pas en vue une transformation qui devrait davantage que pour nous-mêmes en vue de briller plus encore dans notre super destinée glorieuse. Paul, ici, parle d'être transformé en vue de revêtir des sentiments modestes. Donc, je termine avec la lecture de Romains 12, 2 et 3. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avant de dire le verset 3, je veux juste vous dire que je me suis souvent trompé en interprétant ce texte-là. Moi, je le voyais, ce qui est bon, agréable et parfait pour toi-même. Si ton intelligence est renouvelée, ça va être bon, agréable et parfait, mais c'est comme si c'est pour toi. Mais quand tu continues de lire la lettre aux Romains, ça fait 12 ici, mais 13, 14, 15, tu te rends compte que Paul ouvre l'intention de la transformation en vue de l'autre d'art, ce qui est bon, agréable et parfait, pas juste pour toi, mais ça va être pour toi, mais ça va être aussi, qu'est-ce que ça va donner ça dans ton rapport à l'autre? Donc, quand il va dire ce qui est bon, agréable et parfait, verset 3, c'est la suite en direct, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Donc, est-ce que le renouvellement de l'intelligence mène pas directement à l'affirmation de revêtir des sentiments modestes? Parce que nous, on va être transformés pour devenir les meilleurs, les plus forts, les plus saints. Tu sais, puis se bâtir la clique des plus forts, des plus saints, d'être dans la gang des plus forts, des plus saints, rayonner dans quelque chose, faire partie d'une certaine élite dans le milieu. C'est naturellement ce qui nous attire, alors que l'apôtre Paul nous ramène sur une autre voie, c'est pour objectif de revêtir des sentiments modestes. Amen. Alors, merci Seigneur de bénir euh, cette prédication, surtout de, de, bénir, de, de bénir ta parole, Seigneur, de bénir ta parole qui, elle, euh, par son instruction, son contenu, veut nous affranchir de toutes sortes de choses, de toutes sortes de pièges, Seigneur, qui sont extrêmement subtils et nuancés. Alors, merci, mon Dieu, de donner à cette parole, à ces textes, une envergure dans notre conscience. Seigneur, le but de ton œuvre dans nos vies, c'est de nous rendre utiles à ton œuvre. Et ton œuvre, ça a été d'avoir donné ta vie, d'avoir aimé des gens. Et Seigneur, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire de mieux que de s'appliquer à ces choses par le secours de ton esprit, par la grâce que tu nous donnes de pouvoir être instruit dans cette vérité essentielle. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.